puertorriqueña. Me acompañan el economista Adrián Alios y el experto en finanzas públicas Ignacio González. ¿Cómo se encuentran muchachos? Muy bien, muy bien. Excelentemente bien. ¿Cómo ha sido esa semana? Bueno, una semana movida, una semana con diferentes matices. Yo diría que, que lo más que impactó en la semana a todo el mundo ha sido esta situación entre los Uber y los taxistas, pero una semana movida. Sí, de hecho, de eso vamos a dialogar más adelante. Vamos a repasar cómo, cómo ha sido el impacto de Uber en Puerto Rico. Comenzaron esta semana y ya ayer les dijeron que pararan las operaciones. Sí, la, la, sí, la, la, la jueza Rebeca... No recuerdo el apellido, le, le cedió un, o le, le concedió el injunction sometido por los taxistas para un cesidecista a las operaciones de Uber. Sí, me parece muy interesante. Entre otras cosas también, ya nombraron el task force de que se va a encargar de hacer las recomendaciones económicas a la Junta. Eh, ya salieron los candidatos, vamos a hablar de eso en breve. Y otra de las cosas que sucedió bien, bien importante esta semana es que salió, de hecho no, no importante, pero yo creo que, que llama la atención, es que nosotros hemos discutido aquí, hemos estado discutiendo los diferentes contratos que, este, que esta administración ha otorgado y a los diferentes asesores. Y esta semana salió un artículo donde... Eh, hablan en que se han otorgado más de 130 millones de dólares en contratos a asesores extranjeros para trabajar esto la crisis para trabajar con la crisis eh, fiscal que Puerto Rico cruza y según el reportaje dice que en los pasados 12 meses los contratos del ejecutivo de Puerto Rico con empresas consultoras estadounidenses en su gran mayoría rondaron por lo menos la cifra histórica de los 130 millones de dólares. Esas contrataciones del año fiscal 2015 al 2016, que terminó el 30 de junio, hubiesen podido elevar en los pasados 36 meses a cerca de 250 millones de dólares el gasto público destinado a empresas consultoras y de cabildeo en Estados Unidos. Para mí me llama mucho la atención, creo que es mucho dinero. No sé si eran necesarias todos estos consultores, pero Ignacio, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, obviamente son consultores de alto peritaje, eh, con un, un goodwill, eh, no tan solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, habría que ver, en, en esencia, si era necesario, ¿verdad? habría que hacer un análisis de si eran imprescindibles eh, estos estos contratos. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de Cleary Godley, que fue una de las firmas que se mencionó, eh, fue la firma principal que asesoró en el en el caso de la quiebra criolla yo creo que lo que habría que preguntarnos es eh, si realmente esta contratación de, de esta firma que, que tienen como dije prestigio internacional eran imprescindibles si no se podían contratar a nivel local de manera que ese dinero se pudiera quedar en la economía a nivel local y se pudiera generar empleos a nivel local o sea firmas locales hubieran podido tal vez eh, contratar más empleados a nivel local, etcétera, Y eso yo creo que es parte del análisis que se debe hacer. Eh, sin embargo, obviamente, eh, todos estos procesos, eh, por ejemplo, se menciona también Alex Partners, que es donde está Lizado Donahue, que está en energía eléctrica, todos estos procesos de renegociación de deuda, de reestructuración, etcétera, eh, implica una, un alto nivel de peritaje 
y para eso tú tienes que buscar personas a contratar. De hecho, la Junta de Control Fiscal, cuando se implemente, ya tiene contemplado alrededor de 370 millones, que son estimados que hace la Junta, para contratar personas de alto peritaje que los van a asesorar en las decisiones que ellos van a tomar. O sea, que tampoco debe, debe ser algo que nos sorprenda. Obviamente es un número alto, pero yo creo que para mí eh, la pregunta que nos debemos hacer, número uno, ¿han sido efectivos eh, estos contratos? O sea, ¿han rendido frutos positivos para el país estos contratos? Número dos, est estas personas... Eh, tenían que ser las que íbamos a contratar. No podíamos mirar a lo mejor a nivel local alguna firma especializada que pudiera darnos eh, la ayuda o el peritaje en esas áreas. Si es que no la había, pues entonces obviamente la respuesta es categórica. Pero yo pienso que esas son preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, yo creo que en ese sentido sí, uno siempre tiene que, que esperar que, pues, que los políticos tengan algún tipo de de consultor, ¿verdad? No podemos esperar que sean expertos en todas las medidas que, claro. que tienen que aprobar. Eh, en ese sentido, pues no tengo problema con que tengan consultores, pero eh, con respecto a los contratos, pues como muy bien mencionaste, habría que verificar si, si fueron eficientes, si, si de verdad dieron fruto de esos contratos. Eh, ahí, por lo que nosotros estábamos mencionando la, la semana pasada, pues, con respecto a lo que ocurrió pues con, con Melba Costa, uno podría decir que por el momento tal vez no han sido tan, tan eficientes, pero no podemos llegar a esa determinación todavía. Habría que ver... Ah, como tú dijiste, analizar los contratos, ver específicamente para qué fueron y entonces pues poder hacer un, dar una buena opinión. Bueno, entre otras, me parece muy interesante el análisis que están haciendo. En otra de las noticias, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el doctor Rosselló, eh, busca mostrar su plan. Eh, él se reunió, según esto noticias de la semana pasada, se reunió con casas evaluadoras del crédito para presentar su idea si, si llega al poder. Y estoy citando aquí del artículo del Nuevo Día, dice, antes de que llegue a la isla la Junta de Control Fiscal en septiembre, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, desde ya se reúne en Nueva York con las casas evaluadoras de, del crédito de Puerto Rico. De esta forma, el PNP busca pavimentar el camino con agencias de Moody's y Fitch para que, en caso de que llegue el, en el, al poder al 2017, haya confianza en el gobierno entrante. Explicó la candidata a la comisionaria, a, a la candidata a comisionado residente, eh, la señora Jennifer, la licenciada Jennifer González. Y según palabras de ella, estoy citando esto, le brinda a las casas evaluadoras de crédito una opción clara de que la política pública va a cambiar en Puerto Rico y vamos a encaminar esto a un presupuesto balanceado y a políticas de sana administración fiscal. Esto de antemano les da un poco de certeza ante la falta de credibilidad que hay en el mercado actualmente. Eh, me parece interesante este punto, ya que creo que especialmente esta, administra esta administración no había tenido esa buena voluntad de estar conversando todo el tiempo con con los diferentes con el mercado y que venga el, la propuesta del doctor Rosselló y que desde ya se estén sentando para limar, limar asperezas me parece sumamente interesante e importante verdad para darle cierta credibilidad al manejo fiscal en Puerto Rico ¿qué ustedes opinan? yo creo que, que es verdad es importante como dicen en Estados Unidos que se vayan conociendo los jugadores de, del juego que, que ya pues el el candidato a la gobernación del partido PNP, este, Ricardo Rosselló, pues ya vaya conociendo con, con quienes puede ser que tenga que, que negociar en, en, en un futuro. Yo creo que es un paso importante. 
Eh, me gustaría saber más o menos si empezaron a hablar de algún tipo de... Pues no, no necesariamente de un acuerdo, pero más o menos cómo ellos iban a estructurar las negociaciones. Eso hubiese sido una buena una buena este, noticia. Sí, yo, yo de hecho coincido con Adrián de que es importante el paso que se está dando. Obviamente hay que eh, entender dónde está Puerto Rico hoy eh, a nivel de clasificación y a nivel de cómo los mercados perciben a Puerto Rico. Hay que eh, considerar que Puerto Rico ha incumplido en una serie de pagos eh, que es histórico en los 60, 70 años que Puerto Rico llevaba emitiendo deuda en los mercados, nunca había impagado. Me parece, no sé si es Standard Poor's o Fitch, que ya considera a Puerto Rico en la, en la clasificación de D, sí. de default, de, 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 de impago. Eh, o sea que, obviamente, aunque es un paso importante el que está dando el doctor Ricardo Rosselló, que aplaudíselo, eh, no, tan, no es una situación tan fácil como tú decir, bueno, tenemos buena voluntad de bregar con los mercados y... Y de, y, de, y de que esto se resuelva y eso mañana va a ser un cambio dramático obviamente no es lo mismo eh, tú estar en una mesa de negociación declarándole la guerra al capital que tú estar en una mesa de negociación con disposición a dialogar evidentemente donde hay disposición a diálogo hay más posibilidad de que haya mejores frutos o, o frutos más positivos sin embargo la situación es de tal magnitud y de tal gravedad que va a conllevar, más allá de buenas voluntades, acciones eh, acciones particulares o específicas. Y en ese sentido, no tan solo el gobernador de turno, sino la Junta de Control, que ya es una realidad, eh, serán o jugarán un papel crucial en ese proceso. Bueno. bueno, y con respecto a lo que estábamos, quería hacer un paréntesis ahí, que lo que estábamos hablando la semana pasada de, de, de investigar la, las emisiones de, de Puerto Rico, a, a principios de esta semana salió una noticia que en la Cámara de Representantes se aprobó a viva voz un proyecto de ley que permitiría a la Comisión de Bolsas y Valores, conocida como el SEC en inglés, a supervisar directamente las firmas de inversiones que hacen negocio en Puerto Rico, que esto incluiría a las compañías de inversión de que se conocen como fondos mutuos locales. O sea que yo creo que eso es un buen paso, un paso en la, la dirección correcta eh, con respecto a investigar si las emisiones que se han hecho en los últimos años pues se hicieron de todo legal y correctamente. De hecho, eso ha cogido bastante auge en, en las últimas semanas desde que Orin Hatch empezó a presionar y le empezó a escribir al SEC para que interviniera en los procesos y para que investigara los procesos por, en los cuales fueron tomadas esas deudas. Yo sé que, como ha dicho Ignacio aquí en otras ocasiones, eh, nosotros conocemos a, a diferentes personas que a lo mejor de alguna manera pues estuvieron injerencia y sabemos que son personas responsables, pero si aquí o sea, hubo, hubo una mala trastada en algún lugar, eso hay que saberlo, porque al final del día quien paga es el pueblo. Oye, yo creo que cuando hablamos de, en perspectiva, y para poner esto en, 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 de, de, de manera redundante en perspectiva, eh, cuando uno mira que un, un, una persona como Orin Hatch, que posiblemente es el senador con mayor seniority del Partido Republicano en el Congreso, asume esta causa como una de sus causas, pues eso debe ser un, un, una llamada de alerta de la seriedad del asunto. Eh, evidentemente se ha planteado la relación que hay o que ha habido entre deuda que se emitió y la cantidad de intereses que, que, que generarían esas deudas y la, la condición o estatus fiscal de los emisores de esas deudas. 
Porque, oiga, si usted le presta dinero a un quebrado, digo, no es que, ¿verdad? El que presta está esperando que le paguen. Pero también hay que ser consciente de que si usted está prestando dinero a un quebrado, obviamente usted también está asumiendo un riesgo bien grande y, y eso hasta cierto punto podría justificar los niveles de intereses que algunas de esas emisiones reflejan. Pero evidentemente hay unas líneas aquí muy finas y, y yo espero que en la medida que se indague y que el FCC, eh, el FCC no, el, el, SEC, eh, el, el, SEC. el SEC, en la medida que el SEC eh, entre en acción y, y, y verifique esto, pueda aclarar y, y brindar luz por el bien de Puerto Rico y por el bien de, de, de los mercados. No, y hay que hacer una nota aclaratoria que realmente lo que se está hablando es sobre una medida de autoridad de la senadora demócrata Nidia Velázquez. Mm. O sea que esto ya prácticamente puede ser algo bipartita entre los republicanos y los demócratas. Bueno, en el caso de la Cámara de Representantes pasó sin ningún tipo de oposición. Sin ningún tipo de oposición. Bueno, o sea que ahora espera, uno esperaría que, que se apruebe en el Senado, no necesariamente en esta semana, porque ellos se fueron ahora, si no me equivoco, de receso hasta septiembre. Pero cuando vuelvan, yo esperaría... Sí, que pero unas largas vacaciones, de hecho. Las más, y... largas, las más largas en los últimos como 30 años. Sí, eh, serían buenas, ¿verdad? Un brequecito. Pero la... Que pueden trabajar con promesa, era necesario un descanso. Exacto. Citando las palabras de la senadora demócrata Velázquez, ella lo que eh, dice es que no, está, no se están imponiendo, o ella cito, no estamos imponiendo un nuevo mandato federal sobre Puerto Rico, estamos llenando un hueco. Okay. Y eso se ha hablado antes que la regulación federal, especialmente en lo que es la Security Exchange Commission, no era tan riguroso en Puerto Rico como era en Estados Unidos. Bueno, la aplicaba a los 50 estados, excepto a Puerto Rico, ¿verdad? Y no, no estoy seguro si la aplicaba no, a los demás territorios, pero por lo menos a, este, a Puerto Rico sabemos y no, y no es que no la aplicaba, porque si la aplica, lo que pasa es que no hay algunas, hay, hay alguna, habían algunas áreas donde todavía estaba un poco gris la materia. Bueno, yo creo que es interesante, fíjate, mencionas a Nidia Velázquez, mencionas a Aaron Hatch, al principio del programa, abriendo con el, con el resumen de la noticia, mencionabas el Task Force. Ahí tú tienes dos de los que van a estar en el Task Force. Tienes Aaron Hatch, que fue seleccionado por Mitch McConnell, junto con, con, este, con Rubio, como los representantes de los republicanos en el Senado, y tienes a Nidia Velázquez, que fue seleccionada, fue una de las seleccionadas por por Nancy Pelosi, o sea que son personas que están de alguna manera bastante cerca en todos los procesos que se están dando en el tema de, de Puerto Rico y de la reestructuración y de todos estos procesos de negociación. De hecho, hablando del Task Force, salió esta semana la noticia de que fue completado ya, por fin, creo que los últimos dos nombramientos fueron los del senador Orin Hatch y, el, y, y Marco Rubio, exacto. quien era candidato a la presidencia de Norteamérica, y pues, me parece interesante. Bueno, Marco Rubio es el senador o uno de los senadores por Florida. Y Florida, hay que recordar, se ha convertido en la tercera capital de... Digo, no sé si Florida o, o Orlando. La capital eh, externa de Puerto sí, Rico. Sí, porque está Nueva York, tiene Florida y tiene San Juan, ¿verdad? este Pero obviamente es que hay un millón de puertorriqueños bajo la, la jurisdicción de, de Florida... Y Marco Rubio es el senador por el estado de Florida. Así que eso es eso es un, un paso afirmativo, yo diría, que están dando los republicanos. Aunque es importante que esté ahí eh, eh, Rubio, claro. Eh, no sé, no me siento muy cómodo porque, si no me equivoco, él se va ahora en febrero. Porque él no está corriendo para la reelección. No, no entiendo que no está corriendo para la reelección. O sea, que él estaría... Es interesante ver qué sucedería ahí, ¿verdad? Habría que ver. Pero, o sea, se supone que, el, que la comisión bueno, termina todos sus trabajos en diciembre. Estamos, y, pero si se extendiera yo, algo, pues entonces. Yo creo que esto vale la pena aclararlo. Estamos hablando sobre el Task Force 
que crea o que se crea eh, como parte de lo que era la sección 409 de la ley promesa o del promesa bill que, el, que es lo que da la, la Junta de Control Fiscal eh, o lo que da la creación de la Junta de Control Fiscal y ellos tienen que tener unos informes ya para septiembre y diciembre de este año. Sí, septiembre es como el plan de trabajo y diciembre se supone que sea el informe final. Así que Bueno, antes de seguir dialogando sobre esto, vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a dialogar un poco más sobre el resto de los miembros que componen este task force eh, económico dentro de la Junta de Control y también más adelante en el programa vamos a, aquí a, a, dis, a disertar la situación que hay entre Uber y los taxistas. Así que amigos y amigas, no se nos vaya nadie. Regresamos ahora en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Noti1 fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com Desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet Esta es la página web más caliente de las noticias Noti1.com A las 9 de la mañana en Noti1630 se piden las cosas con gentileza Rafa, ciérrenlo Adiós Juan Eugenio, renuncia desde ahora si no has hecho un pepino en cuatro años se dan consejos gratis a los jefes de agencia. Déjelo retirarse. Ahí hay como 800 que son de Lutiel, al que le va a doler el bolsillo a Figueroa Jaramillo. ¿Y sabe qué? Esa es la oportunidad suya para meterle mano a Lutiel. Reconocemos el honor a quien lo merece. El Departamento de Educación. Yo felicito al secretario. Siga cerrando escuelas, pero no lo haga de 10 en 10. Hágalo de 100 en 100. Y que se vayan al pepino a la federación y la asociación. Empiece a poner a esos maestros a gozar. Pónganlos a trabajar de verdad. Otra área donde pueden cortar. Y si no lo hacemos nosotros, lo hace el Big Brother. Lo va a hacer Big Brother. Y como la marca tecnológica, anticipamos el futuro. ¿Ustedes quieren autonomía universitaria? Háganla autónoma financieramente, que no dependan del dinero del pueblo. Y señora rectora y a la presidenta, llegó el momento de cortar el colegio universitario. No hacen falta tantos. Porque si no lo hacen ustedes, créame que la Junta lo va a hacer. Y muchos han dicho que aquí lo hace falta es un dictador en la isla. Sí, hace falta un dictador y el dictador se llama la Junta. Gústeles o no les guste. Él es Mario Corrata por la piedra. Lunes a viernes a las 9 de la mañana en Notiuno. Noti1630, primeros con la noticia. La estación que tú escuchas desde que te levantas con toda la información que necesitas para comenzar tu día. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Muy buenas tardes, gracias por seguir aquí en Sintonía Economía 101. Mi nombre es Yusel González. Nos eh, informó un, un amigo radioyente que sí que Marco Rubio va a volver a correr para la reelección. Eh, sí que muy bien por él, eh, tenemos ahí yo creo que eso nos ayuda a aclarar la duda ah pues sí, pero entonces ahora hace sentido que lo hayan nombrado sí no, claro eh, no queremos a alguien que empiece la cosa y después a mitad del camino se Oye, yo creo que es importante mencionar, uno de los que han nombrado 
eh, ha sido a, a nuestro comisionado residente, digo nuestro porque es el comisionado residente de todos los puertorriqueños, Pedro Pierluisi, eh, como parte de ese task force. Y yo creo que eso evidencia dos cosas. Número uno, que Pierluisi ha hecho muy buenas relaciones en Washington. Y número dos, que tiene cierto stand, además de haber hecho esas relaciones, le reconocen eh, el standing, ¿verdad? El, 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 el sitial como vale. parte de los que podrían ser los que podrían ayudar en el proceso de, de renegociar y de, y de solucionar la crisis en Puerto Rico, eso sí, es interesante yo creo que el, el actual comisionado Pedro Pierluisi se ha ganado su sitio yo, una persona que primero que nada es un caballero y las veces que lo hemos visto públicamente expresándose sabemos que tiene la capacidad para trabajar con este tipo de temas, sabemos que está que tiene el pulso del Congreso en Estados Unidos, lleva ya cuánto, cuatro años, ocho años, ocho años, ocho años de comisionado residente, así que yo creo que eso es sumamente importante para, para ese trabajo. Y que es importante mencionar que esos ocho años, aunque en el caso de Puerto Rico representan dos elecciones, a nivel federal es el equivalente a cuatro elecciones, porque los, la Cámara Baja, los representantes de la Cámara Baja van a elecciones cada dos años. Así que en ocho años hay cuatro procesos electivos. Para sí, pero ya cuando a ti te escogen, tú estás por, por seis. Bueno, los senadores de los Estados Unidos, cada un tercio va a elección. O sea, se divide en tres, un tercio va a elección cada, dos cada años. seis años. Los senadores. Los representantes van a elección todos cada dos años, excepto el comisionado residente, etcétera, que, que realmente son congresistas, pero no están dentro, están y no están dentro del sistema, porque tienen voz, pero no tienen voto. Este, y en ese sentido, pues, obviamente le da una capacidad de, de si es un tipo bueno creando relaciones, de, de, en efecto, poder crear esos lazos importantes en estos procesos. Mira, otro de los nombramientos que me pareció interesante, y esto lo hizo el speaker Paul Ryan de Wisconsin designó a los congresistas Sean Duffy de Wisconsin también y Tom MacArthur de Nueva Jersey Sean Duffy ya sabemos que había estado activo de, especialmente las propuestas iniciales de la Junta de Control yo sé que él estuvo bien activo, participó incluso entiendo que ustedes me pueden correr que una, era de su, una de las propuestas iniciales era de su, su autoría, sí, correcto bueno, yo, yo diría que Sean Duffy y Rob Bishop eran fueron muy instrumentales eh, en la discusión sobre el tema de Puerto Rico en, el, en la Cámara eh, cuando todavía realmente no se sabía qué es lo que iba a pasar esas, esas dos figuras ya estaban eh, dando un norte de por dónde la cosa podía ir y dicen que los cuatro congresistas tanto Orin Hatch como Marco Rubio eh, Sean Duffy y Tom MacArthur los cuatro tienen relaciones de trabajo con autoridades de Puerto Rico o sectores industriales de la isla. Así que eso me parece importante, especialmente para tomar decisiones acertadas. Aunque el gran ausente del grupo de trabajo fue el puertorriqueño republicano del Congreso, el congresista de Idaho, Raúl Labrador. Según la ley, el Comité Legislativo deberá rendir un informe antes de fin de año sobre posibles iniciativas federales para darle impulso a la economía de Puerto Rico, como ustedes estaban diciendo anteriormente. Y esta evaluación debe incluir los impedimentos que puedan existir en leyes y normas federales para impulsar el crecimiento económico. ¿okay? La asignación a los ocho miembros del Congreso agrega como asunto es estudiar el acceso equitativo a programas federales de salud y propuestas que ayudan a la creación de empleos, la reducción de la pobreza infantil y atraer inversión a Puerto Rico. Yo me pregunto, esto ya nosotros lo hemos estado discutiendo, de hecho, el, el mismo comisionado eh, residente 
el, el señor Pedro Pierluisi ha estado muy activo, especialmente en buscando la, la, la paridad de los fondos de, de Medicaid. O sea, esto no es volver, eh, llover sobre mojado, volver a estar en el mismo sitio. Entonces, no sé si, ¿qué tipo de efecto tenga esto? O sea, estamos buscando en la misma, en la misma dirección donde anteriormente no hemos conseguido resultados. ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Bueno, a diferencia de veces anteriores, pues esta vez sería una comisión este, bicameral, bipartidista, que sería la que estaría haciendo las recomendaciones, no solamente el comisionado residente de, de Puerto Rico. Pero al fin y al cabo sí te podría terminar en nada, porque después que la comisión haga sus recomendaciones, eso no se convierte en ley automáticamente. Eso tiene que volver a la, a la Cámara de Representantes y al Senado y ser aprobado. Y ya sabemos que los republicanos, como han vendido esto, es diciendo que ellos no les van a tener que dar ni un dólar más a Puerto Rico. Que no sé si los 15 miembros republicanos del comité estén a favor de, en esencia, aumentar los beneficios de Medicaid y de Medicare para Puerto Rico. Eso es un problema que se avecina en los próximos años. Que mucha gente ahora, enfocándonos en la, en la situación de la deuda y de la crisis fiscal, nadie está mirando que aquí a uno o dos años teníamos un problema con los fondos de Medicaid o sea, claro, que muy te, probablemente tenemos, se van a acabar tenemos varios retos pero yo me imagino <coughs> eh, eh, mira esta, este Task Force nace como producto de la, de la misma ley promesa y evidentemente la ley el enfoque principal era el atender la renegociación de la deuda y bregar con la cuestión fiscal y de cómo vamos a cuadrar la caja etcétera sin embargo no necesariamente, que era una de las preocupaciones que me habíamos planteado en este programa anteriormente, atendía eh, de manera específica el tema del desarrollo económico, que, que es un problema que lleva, eh, ¿verdad?, causando unos retos muy importantes a Puerto Rico por los últimos años. Eh, hay gente que lo data hasta del 70 en adelante, etcétera Así que, obviamente, ese Task Force tiene la oportunidad de traer a la mesa y a la discusión posibles eh, estrategias para desarrollar o producir o promover el desarrollo económico del país que es tan importante en este proceso o sea porque de nada nos vale cuadrar la caja destruir la economía y que el país no crezca o sea eso no, no, no nos conviene a nosotros no le conviene al congreso no le conviene a los bonistas no le conviene a nadie en ese sentido yo creo que lo que nos tenemos que preguntar en un análisis un poco más profundo cuáles podrían ser entonces esas posibles estrategias de desarrollo económico ¿Cuál, es, ¿Cuál podría ser la dirección? O sea, ¿cuál es el marco de acción? Porque como muy bien señala Adrián, los republicanos han dicho de misma ni un grano, de no vamos a dar ni un peso a Puerto Rico. O sea, bueno, pues, okay, pues, claro, sí, pero siguiendo esa premisa, entonces, ¿por qué se va a estudiar el acceso equitativo a los programas federales? Si no, tú no me vas a dar un grano. Entonces, ¿de qué vas a, bueno, pues, vas a estudiar? Ahí es que bueno, bueno, para pero, el final día no vas a hacer nada. Bueno, pero porque si se sabe que no se van a cambiar las leyes de, de armas de fuego en Estados Unidos, ¿por qué lo siguen discutiendo? Bueno, lo, lo discuten para poder decir que ellos trataron de hacer algo. Yo creo que ellos van a tocar los temas de, de, de sí, de, de, de empatar los fondos de Medicare, de Medicaid, pero al fin y al cabo no sé si tenga los votos necesarios para salir para de probarlo. eso. Yo, yo creo que es importante la discusión que se está dando y obviamente el Congreso... Mira, yo creo que el tema de Puerto Rico, estoy convencido que en este momento histórico, es uno, si no ha sido el momento donde más se ha discutido Puerto Rico, ha sido uno de los momentos donde más se ha discutido. Y en la medida que los congresistas se van haciendo conscientes de la realidad del país, obviamente ellos tienen que, si son honestos intelectualmente, decir, mire, aquí hay unos problemas estructurales gravísimos. Aquí ya sea esto para desarrollarlo por un lado o para otro, hay que tomar unos procesos de recuperación dramáticos. 
Y entonces en ese proceso se puede hablar de paridad de fondos federales, se puede hablar de, de traer nuevas estrategias, pero la pregunta es, ok, ¿cuáles son las posibles vías o hacia dónde realmente esto se puede mover? ¿Cuáles podrían ser las alternativas? Además de la paridad de fondos federales, ¿qué puede hacer o qué se puede proponer desde el Congreso para que Puerto Rico pueda desarrollar su economía? Por ejemplo, las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje se van, no es necesariamente a derogar, pero se van a flexibilizar. La capacidad de que Puerto Rico pueda, tal vez, expandir su mercado y, y hacer nuevos negocios en, en, en otras fronteras. Eso se puede plantear. O sea, ¿cuáles son verdaderamente las alternativas que se le va a plantear a Puerto Rico para que Puerto Rico pueda desarrollar su economía? Yo creo que esa es la pregunta realmente. ¿Y, y hacia dónde podría esto desarrollarse? O sea, yo creo que por mucho tiempo hemos discutido o hemos gritado, pero no hemos propuesto cosas concretas. A mí me parece que este Tax Force podría tener la, la oportunidad de, al ser un compromiso bipartita, plantear cosas que se puedan tal vez traer a discusión y posiblemente luego eh, discutirse si se pueden aprobar o no. Eso hay que verlo, pero es importante que, que de manera bipartita se discuta esto. ¿Hacia dónde creen ustedes que podría moverse si fuéramos eh, a hacer un análisis de las posibles estrategias que puede promover este Tax Force? Bueno, uh, yo creo que empezaría con, con las limitaciones, como habíamos dicho. Primero, la parte de los 15 republicanos, que eso ahí pues elimina cualquier tipo de inyección de, de, de dinero. En términos de desarrollo económico, bueno, lo otro que se ha hablado es tratar de llegar a un acuerdo como... Se había discutido aquí anteriormente algo como las 9.36, pero eso también yo creo que tendría su, su posición a nivel federal y, y local. local. Este, porque Pero eso se ha estado dialogando últimamente, de traer algo parecido, algún código, o enmendar el código de renta interna de alguna manera, para ofrecerle algún beneficio incentivo. fiscal o incentivo fiscal a las empresas que, a norteamericanas que se radican en Puerto Rico. ¿Tú no crees que de alguna manera, aunque yo sé que probablemente, especialmente si estudiamos del lado demócrata, que lo que quieren es que las empresas de norteamericanas que están abriendo operaciones en jurisdicciones donde les sale más económico operar fuera de Estados Unidos, quieren traer esas empresas a Estados Unidos, no sé si sería efectivo. O quizás sí, porque está localizando una empresa norteamericana, a lo mejor que está en Irlanda, bajo una bandera americana en Puerto Rico. Bueno, una cosa que podría pasar también es con respecto a la ley 154, que la exención que ahora mismo se le da al gobierno de Puerto Rico será permanente. Esa es la ley de las corporaciones foráneas que... Del 4%. Del 4%. Nosotros le ponemos un 4% y ellas la pueden deducir de sus planillas federales. Esa exención se, se vence ahora en sí, el Sí, hablando 2018. de eso, esa es otra situación, que el dinero que nos entra de esa exención también vence. Que dicho sea, que dicho sea de paso. Que vence, ¿En 2018? Si no en el 18. Todo dicho, vence en el 18, aparentemente. Que dicho sea de paso, es el 20% del presupuesto del Fondo General. Eh, yo creo que es importante este planteamiento, porque yo, de la manera que lo percibo, yo veo a Puerto Rico en un momento muy parecido... Eh, cuando pues, estábamos saliendo tal vez del, del 38 al 40 que vienen unos cambios recuerden que en aquel momento histórico todavía el, el presidente nombraba o designaba el gobernador de turno para Puerto Rico y en aquel momento se designó a Rixford G. Togwell en 1940 y Rixford G. Togwell estableció una serie de medidas y, y programas 
en un experimento social que él hizo con Puerto Rico. Él, él cogió una finca y, y la desarrolló para bien o para mal con sus luces y sus sombras, que, que tal vez históricamente no le damos la importancia que tiene Rixford G. Towell, que mucha de la política que pasa después, en los 50, 60, 70, en adelante también, está influenciada por lo que ocurrió en ese momento histórico. Entonces yo, ¿por qué yo hago ese paralelismo con lo que está ocurriendo? Bueno, porque de cierta manera, esta Junta de Control es una Junta de Control que se está escogiendo en Washington, este Tax Force que nace producto de, este, de esta Junta de Control es un Tax Force que nace escogido desde Washington, y yo creo que hay otro paralelismo en esas dos áreas. Posiblemente en aquel momento Puerto Rico había pasado por una crisis brutal eh, y Puerto Rico actualmente está pasando por una crisis brutal que podría agudizarse en la medida que no eh, se atienda. Así que yo lo que quiero plantear es que estamos en un, en un nuevo escenario donde estoy seguro que se van a dar unos cambios importantes que van a definir las próximas décadas de hacia dónde va el Puerto Rico. Bueno, pero en ese caso de, de Topwell, en los 40 también estaba Roosevelt, el Franklin D. Roosevelt, claro. el presidente, y ya se había negociado el, lo que le dicen el New Deal, el nuevo contrato social. En Eso es otra cosa que hay que ver, porque hay que ver quién sale como electo como presidente sí, de Estados Unidos. ¿Y, que, ¿Y qué pasa con ¿y el qué política implanta? Bueno, ¿y qué pasa también con el Congreso? Eso es otra cosa que, que hay que ver. O sea, que, que pues, los paralelos son... Mmm, un poco diferente en ese sentido de que en aquel momento cuando estaba Togwell había un presidente demócrata favorable eh, favorable que estaba dispuesto a inyectar dinero en la economía ahora mismo perfecto yo, yo creo que los republicanos lo que plantean cuando dicen ni un dólar de lo de, de nos va a costar es que ellos no están dispuestos a darnos un salvavidas fiscal cosa que es interesante porque cuando la, las empresas en el 2008 colapsaron o iban al borde del colapso que ahí es que nace la famosa teoría del too big to fail que es muy grande para fallar o caer eh, le metieron billones de pesos a IG le metieron billones de pesos a las a la automotrices y, y tú sabes y para salvar las compañías privadas no hubo problema pero para salvar a 3.5 millones de, de ciudadanos americanos me pues parece que hay reparo eh, yo lo que creo que ellos lo que no quieren es dar es un salvavidas fiscal pero no necesariamente yo enten, interpreto que estén cerrados a la posibilidad de que se puedan implementar una serie de medidas que sean favorables, ya sea una medida de una, una enmienda al Código de Rentas Internas o una o puede ser una, una enmienda al actual, por ejemplo, al 933A, que se ha discutido antes. Eh, o sea, yo creo que en la medida que los congresistas se concienticen de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, que me parece que en este proceso lo están haciendo ellos van a darse cuenta de que si no resuelven el problema o si no realmente proponen cosas que resuelvan el problema el problema les va a, les va a tocar a ellos a la larga o sea, acuérdate que aquí hay 3.5 millones de habitantes americanos la mayoría de los 600 mil que se han ido ¿a dónde se han ido? se han ido a Estados Unidos entonces tú dices, bueno, si yo no resuelvo este problema de una manera u otra me va a tocar a mí y en ese sentido se le puede dar una presión adicional para que para que solucionen o ayuden a solucionar el problema. Yo creo que ese punto es válido. Lo otro que me parece interesante, que no sé cómo lo vean ustedes, es en la otra mitad del equipo, ¿verdad? Porque hablamos de los senadores Hatch, Rubio, Duffy y Mike Arthur, que son los republicanos. Pero en la otra esquina están los demócratas, que está ahí Robert Menéndez de New Jersey, Bill Nelson de Florida, está Nidia Velázquez que es de Nueva York, y está el comisionado de Puerto Rico, el señor Pedro Pierluisi. Entonces, también me parece interesante cómo ellos van a congeniar. Pues son personas que, aunque pueden dialogar, pero 
muy probablemente tienen puntos de vista diametralmente distintos. No sé cómo lo ven ustedes. Pues fíjate, yo con respecto a estos comités en el pasado, vaya, hay unos que sí han hecho bien, hay otros que no. Eso, como dice, 50-50. Este es lo mismo que tirar una PC y ver qué pasa. Pero el último grande que, que yo me recuerdo fue al principio de la presidencia de, de Obama, era con respecto al seguro social, que eran nuevamente un comité bipartidista dividido equitativamente entre republicanos y demócratas que iban a tomar una decisión de cómo añadir estabilidad al, al sistema de seguro social de Estados Unidos y ellos sacaron un plan y ahí mismo se quedó el plan en la misma mesa donde lo pusieron probablemente está todavía eh, con, porque es que si el comité no tiene ningún poder esto se puede morir en el, en, claro, este, en el, el Congreso floor. y no se nos puede olvidar o sea este reporte va a salir en el mismo medio de lo que sería el lame dog session de final de este año el lame dog session es al, luego de las elecciones que se cogen todos los nuevos representantes senadores y presidentes de Estados Unidos quedan unos meses donde lo, los senadores y representantes viejos todavía están en poder pero normalmente ellos no toman unas decisiones críticas en ese periodo porque ellos no tienen un mandato. Que también es que sería que... difícil. Que podría ser que esto se quede hasta febrero esperando el nuevo congreso. Eh, ya veremos. Ya eso lo vamos a ir bueno, subiendo, vamos, ir yo creo, vamos, vamos a llegar a Uber. Vamos a llegar a Uber. Vamos a, llegar a, Uber, vamos a calentar el, vamos a calentar el, el hay que, ring. Hay que tener cuidado que no nos exploten los cristales. <ríe> Espera, te voy a poner la alarma al carro. Que... <ríe> Oye, ha sido... Parece una catombe lo que ha sucedido esta semana desde cristales rotos hasta pedradas pedrada. me parece increíble de hecho hasta ayer que ayer ordenaron paralizar inmediatamente el servicio de Uber eh, esto fue eh, sancionado verdad y ordenado estoy buscando aquí la jueza Rebeca de León Rebeca de León ese Rebeca era el de León fue la que mandó a detener los ¿verdad? los servicios de Uber en Puerto Rico a mí a mí me frustra un poco verdad, yo yo soy, no es que esté a favor de Uber en contra de los taxistas, pero yo, yo creo que hay que buscar los medios de desarrollar la economía de Puerto Rico. Y de esto se puede hablar mucho, por ejemplo, yo sé que los taxistas los regulan fuertemente. Eh, y está, y eso pues, la, quien se encarga de eso, pues hay que luchar quizás contra esas regulaciones y ver de qué manera se pueden preparar. Pero mucho se habló, y esto se lleva discutiendo por más de un año, de hecho en algún momento los taxistas hablaron de sacar una aplicación para dar un servicio parecido al de Uber nunca sucedió y llegó Uber a Puerto Rico y se formó la catombe a mí, mi preocupación inicial cuando, cuando supe que Uber venía era decir, bueno, igual que con todas las megatiendas, me preocupaba que llegara Uber a Puerto Rico, sin pensar en la economía no fuera muy difícil competir contra Uber por el monstruo que es y afectara más la economía de Puerto Rico ahora, cuando tú estudias el modelo de trabajo de Uber, que tú dices, esta gente lo que viene es a crear empresarios en Puerto Rico. Sí, o sea, okay. Uber va, a desarrollar, va a ayudar la economía, no la va a desbarajustar. O sea, no la va a desbarajustar. Se me parece sumamente ¿verdad? preocupante esta situación porque estamos, estamos cerrando el paso al progreso, al cambio. Bueno, es que en este caso Uber lo que es una plataforma para que se comunique gente que necesita transportación con gente que literalmente tiene espacio en su vehículo a unas tasas más bajas de lo que tienen muchos taxistas. Mira, yo diría que me gustaría que los taxistas pudieran modernizar su servicio. El hecho de que yo pudiera desde mi celular poder llamar un celular, es que diga, llamar un, un taxista fácilmente, ver si hay uno cercano a mí y, más importante, poder pagar con tarjeta o de manera o de alguna manera digital, que en muchos 
en muchos casos es difícil este si no me equivoco la, al principio de la semana cuando comenzó el Uber a, a funcionar en Puerto Rico este el nuevo día eh, cogió cogió como diríamos una trillita con, con un taxista y con, y, con y, con, y con Uber y en el caso pues que le estaba preguntando a los taxistas pues en muchos casos ellos no permiten pagar con, con tarjetas de, de crédito a menos que pues llegues a una cierta cantidad más de 20 dólares si no me equivoco que eso es en casi todos los viajes <risa> Por Dios, eso era una cosa que nosotros, por ejemplo, hace, yo un, le estoy, estaba hablando con esto, sobre, con un amigo sobre esto, le pregunto, y él, una persona que estaba, que yo entiendo, porque yo, es lo que yo siempre he dicho, podemos acordar o diferir, pero siempre con respeto. Y yo estábamos hablando de esto y él me estaba defendiendo el punto de los taxistas, diciéndome que mira, es que los taxistas están bien fuerte, fuertemente regulados, se les hace bien difícil operar y tienen que subir los costos operativos. Pero todos los que alguna, de alguna forma u otra tenemos negocio o hemos trabajado con diferentes negocios y desarrollando un negocio, siempre estamos buscando cómo abaratar el costo, cómo buscar una ventaja competitiva. Y entonces te dan una herramienta, porque igual, como estaban mencionando, lo que es una aplicación. Si hay una compañía que te va a cobrar por usar su aplicación, pero te da una herramienta para facilitarlo. Y entonces pues se queda en el aire y no se puede seguir tronchando la economía de esa manera. Yo, yo, mira yo, muchos casos donde tú vas, por ejemplo, a Plazas América o al, o al aeropuerto o vas a, a un hotel y ves una línea de taxistas esperando para unas personas que salgan de ahí y los puedan coger. Imagínate que todos esos taxistas, en vez de estar esperando ahí, ellos pudieran tener acceso a un cliente que probablemente está tres, cuatro calles más abajo ¿verdad? un turista que no sabe que, que, que esos taxistas están ahí pero a través de la aplicación se pueden se pueden comunicar porque es una aplicación que ellos usan a diario en el país o en el estado Mira, de donde yo, yo, yo creo que esto que está ocurriendo es un proceso natural en el sentido, digo, no es natural que le caigamos a pedrada a la competencia, eso no debería ser el espíritu de la competencia eh, sin embargo yo creo que como parte del, del modelo donde nosotros vivimos, económico siempre hay espacio para la nueva competencia y eso es una de las cosas que hace que el sistema eh, funcione la competencia así que en ese sentido como planteaba el economista austriaco Sean Peter es una destrucción creativa donde nuevas empresas entran al mercado y si las empresas que estaban ya establecidas no pueden competir con los nuevos estilos y nuevas ventajas que tiene esta empresa posiblemente salen de la salen de la industria, salen de la economía y se crea a través de ese proceso una nueva empresa o entra una nueva empresa en función que trae unas ventajas competitivas a la economía y en ese aspecto yo creo que Uber lo que viene es a cambiar posiblemente la manera en que se estaba concibiendo eh, parte de lo que es la transportación colectiva en Puerto Rico eh, ¿verdad? el cual es un problema bien grande es que los, todo, que los taxis tienen un puerto alto que la, las guaguas de la AMA normalmente no llegan a la hora que tienen claro. que llegar y no cogen las rutas que tienen que coger pero y, y en ese aspecto yo creo que es positivo que Uber venga a Puerto Rico y como muy bien se planteaba aquí no es que venga a descapitalizar la economía Uber lo que crea es un grupo de, de empresarios porque cada dueño de su carro es un empresario es como lo que yo le llamaría un sole proprietor de su negocio él, tiene, él es el dueño de su negocio y obviamente tiene que cumplir con unos estándares y una, y una me imagino una, unos requerimientos de cumplimiento pero fuera de eso él es dueño de su negocio sí, y paga impuestos sobre eso de hecho yo tengo yo conozco a tres personas que llevaban sin trabajo más de dos años y cualificaron para ser conductores de Uber y ahora mismo, gracias a la decisión del tribunal, se quedaron sin trabajo de nuevo. 
Y, y, o sea un, que, y es un momento donde es tan importante la creación, hablamos de desarrollo económico, hablamos de creación de empleo, pero viene una empresa que puede promover el desarrollo económico y la creación de empleo y, la, y, la, y le cedemos un injunction a los, a los taxistas que lamentablemente, aunque no sean todos, muchos de ellos han demostrado una muy mala un mal, muy mal manejo de esta situación. Importante mencionar que el reglamento de Uber, que era lo que faltaba, este, que ellos sometieran, pues los, si no me equivoco, los sometieron a este, ayer mismo sí. y se aprobó por el Departamento de Trabajo y Obras Públicas. Lo que pasa es que no llegó a tiempo para este, el tribunal. Para el tribunal. So, eh, uno esperaría que, que esta injunction no dure, no dure mucho. Hay que ver, hay que ver, y es, y es preocupante porque estamos buscando medidas de desarrollo económico. Oye, sería, sería bueno escuchar el pulso de la, de la gente, abrir las líneas y, y preguntar a la gente las líneas, pero antes cómo, de eso. Cómo, cómo perciben eh, Uber, esta situación que... de Uber, si creen que Uber es bueno o no es bueno. Vamos a abrir las líneas después que regresemos de la pausa. Nos vamos a ir a una pausa ahora, pero el retorno de la pausa nos puede dar una llamada al 787-758-7230. Ya tenemos varias personas en línea, pero espérenos ahí que cuando al regresar de la Queremos pausa... Queremos escuchar tu opinión sobre Uber. Seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Yo felicito a Noti1 por su labor fiscalizadora y que siga sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico. Y uno fiscaliza a todos por igual. Hay otros medios que en esencia lo que hacen es tapar y consentir. Somos Noti1630, fiscalizando a todos por igual y velando por el bolsillo del pueblo. Noti1630 sigue liderando en las redes sociales. Somos la estación de noticias más pegada en la era digital, la era digital. Sobre 150 mil seguidores en Twitter. Sobre 21 mil seguidores en Instagram. Sobre 420 mil likes en Facebook. Búscanos ahora en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Cuando se trata de noticias, tú escuchas la estación más seguida en todo Puerto Rico. Somos Noti1630. Primero con la noticia. Su nombre pone a temblar a muchos. El gobierno siempre le embarra y hay organizaciones privadas que les ríen las gracias. No se casa con nadie. Pierluisi, Rosselló y Bernier, prepárense para lo que viene. Y, y tú, tú lo escuchas a las 9 de la mañana en todo Puerto Rico. Por la piedra, con Mario Porrata, lo, lo, lo nuevo de Noti1. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. Si de coberturas especiales se trata, nadie le pone un pie al frente a Noti 1630. Primeros con la noticia. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, amigas, amigas, gracias a todos los que nos escuchan. Estábamos hablando sobre la controversia entre Uber y los taxistas. Eh, le pedimos al público que nos llamen a dar su opinión. Tengo el cuadro lleno. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy yo, mire. Soy, yo, yo soy de Carolina. Sí. Y que venga Uber hoy mismo. ¿Usted sabe por qué? Las experiencias que hemos tenido con los taxistas son desastrosas. Mi esposo, para hacer el cuento rapidito, tuvo lo que le llaman un síncope. Yo no sé qué es eso, creo que es un infarto. Perdió la guagua frente a Julia de Bul el carro frente a Julia de Bulgo. Porque chocó bajo lo, lo que le pasó. También también porque es diabético. Pues, ¿qué pasa? Nos tuvieron en el hospital desde... De, pues, 
que fuimos por la mañana hasta el otro día. El mismo médico, le estoy contando rapidito, cuando lo mandan para acá para la casa, de caro, del hospital Federico Trilla a la Monserrate, el mismo médico llamó rogando que llamaran un taxi. Yo crucé allí porque allá hay un banco popular frente al Federico Trilla y saqué 200 pesos, le ofrecía 200 pesos, llegamos aquí con mi esposo, con un infarto, por todo Plaza Carolina, por unos montes que hay por ahí, por Federico Trilla, llenos de, 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 de esas cosas que se le pegan a uno, uh -huh. que es de eso, y no apareció un taxi, eh, que es pongan a Uel inmediatamente, la, eh, porque verdaderamente los taxistas aquí no sirven, gracias que por lo su, pongan la, ya. Gracias por su gracias. llamada, es muy lamentable esa situación y eso es parte del reflejo que tenemos en el público. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién te conozco? Buenas tardes. Pero, buenas tardes, saludos. Sí, Mire, habla el, el licenciado Irán Corre, pero escuchándolos ahora por, por, por radio. Acá yo acabo de llegar ahora mismo de Washington, me acabo de bajar de un avión. Esta fue la primera oportunidad y aproveché que ya tenía la aplicación de Uber instalada en mi teléfono. Cuando llegué a Washington el pasado miércoles, repito, eh, de que estaba en el aeropuerto, llamé un, un carro de Uber a través de la aplicación en menos de dos minutos, ya estaban ahí en el aeropuerto recogiéndome. Comparativamente en precio, la ocasión anterior que yo había viajado a Washington había pagado 22 dólares por el viaje desde el aeropuerto hasta, hasta el hotel. En esta ocasión yo, pues, utilizando Uber, cogí la selección de Uber Pooling, que significa que puedes compartir el vehículo con otras personas, Correcto. y solamente pagué 3 dólares. El servicio es excelente, ¿sabes? los carros llegan rápido, te recogen este, en el punto específico por GPS donde tú estás parado, o sea que no tienes que estar en un landmark, que tienes en un hotel, en un centro comercial, que tú estás en una dirección extraña, básicamente con, con, con poner el pin, el location de GPS donde tú estás, ellos llegan a recoger, o sea, no me bajé de Uber en el resto del viaje, cada vez que tienes que utilizarlo para moverme entre el Congreso y los otros lugares que visites, utilicé de verdad que es excelente, y ni hablar de la aplicación hermana de Uber, la de Uber Eats, que funciona también allá en, en Washington, donde tienes un listado de restaurantes, pues coges en el menú cualquier plato que tú quieras probar, y lo, lo seleccionas, lo, lo pides, y te llega por delivery a donde sea que tú estés a través del mismo sistema de los, de los vehículos de Uber. Así que en mi opinión, el servicio es excelente. Es una pena que el gobierno de Puerto Rico este, no lo esté apoyando, está asumiendo esta posición este, intransigente o negligente, ¿verdad? Por llamarlo de una manera, de no facilitar este... Mecanismo de desarrollo de inversión. Caballero, muchas gracias por su llamada. Tengo el, tengo el cuadro lleno, claro pero sí. muchas gracias. Vamos a, la próxima, no? vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Esto es el Vaya, ¿me oye? Sí, si sí, baja el volumen de radio, lo escucho un poco mejor, porque no rebota okay. el sonido. Ok, ok, ok. Sí, mira, este, eh, yo tenía algo sobre Google y lo quería ver también en, en términos de, de la Junta, ¿verdad? Uh -huh. este, por ejemplo, los tiempos que tienen que ver con presupuesto, o sea, gastos fijos, gastos variables o flexibles, gastos periódicos, gastos discrecionales. Pero en uno de esos gastos está uno que fue encajado ahí, que es el gasto de transportación. En el gasto de transportación, pues usted tiene el préstamo de auto, gasolina, tiene que ver si, si hay que coger este. este, este Pero le caballero, le pregunto, ¿usted está a favor o en contra de que venga Uber a Puerto Rico? Bueno, yo, yo lo que estoy es que se haga que se haga legalmente o sea que haya okay. que haya una regulación yo creo que nadie se puede, yo creo que nadie está puesto a la regulación yo creo sí. que obviamente lo que queremos buscar es que se abra la, por lo menos una un libre mercado claro, claro, sí, donde sí, se fomente sí, el libre sí, mercado sí, sí. Y Ajá, eso va a crear una competencia saludable, como estaba hablando el caballero con su experiencia. 
claro. donde los precios se van a ver más ajustados a la realidad que ofrece el mercado según el servicio. Pero muchas gracias por la llamada. Tengo poco tiempo y tengo el cuadro lleno. Un placer gracias, escucharlo. Gracias. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Por favor, baje el radio. Sí, lo voy a bajar un momentito. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Este, es que para decirle que, que yo fui a, a La Piñero, mi esposo y yo fuimos a La Piñero, y yo le dije a esta cita que no esperara, en lo que nosotros hacíamos una, una delicia que íbamos a hacer en el banco, y por por menos por menos de dos horas de La Piñero, aquí a Santurce, me, me cobró 70 pesos. Yo encuentro que fue demasiado. No, 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 eso, no, 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 no todos no, estamos de acuerdo que eso fue demasiado. Mira la cara que nosotros acabamos de poner 70 dólares. Bueno, eh, yo, yo encuentro que fue demasiado, ¿verdad? ¿Usted está a favor de Uber? ¿Usted está a favor de Uber? Claro que sí, que venga hoy mismo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas okay, tardes. Vamos a la próxima bye. llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con José de Menos, acá de Ohio. Gracias, José, por escucharnos desde Ohio. Adelante con su comentario, por favor. Ajá. Bueno, eh, voy a, a opinar acerca de, de la conveniencia que hace falta con, con ese, esa compañía, caramba. Yo era taxi driver en Nueva York también. Yo fui. Y, bueno. ¿Y qué usted opina en relación a eso? Me sorprendido que fui a Puerto Rico en el 2012 y no había transportación allá. Tanto car service que yo creía que los puertorriqueños ya tenían esos sistemas de car service como en Nueva York. Yo fui taxi driver por 10 años en Nueva York y luego fui car service driver también. Y eso es una fuente de trabajo enorme para los puertorriqueños, señores. Y para los empresarios nuevos que se van a abrir en, en Puerto Rico, porque los mismos puertorriqueños puertorriqueños legalmente van a ver van a ver pequeñas agencias y eso va a ser ese va a ser un, un beneficio grande para cientos de miles si no millones de puertorriqueños que están desempleando en la calle de jóvenes que a, a veces se tienen a vender droga por no tener trabajo Dios mío gracias Padre Nuestro que ha llegado una fuente de trabajo a Puerto Rico una competencia Puerto Rico tiene que competir en el mercado hacer privatizar la, las agencias y los negocios y todo en la en la, en la privatización es que está la, en la competitividad en Puerto Rico y sin privatización y, y competitividad Puerto Rico no va a estar para adelante nunca va a lograr nada caballero, gracias Dios mío que llegaron caballero, gracias por, tenemos gracias. que dividirnos en muchas otras compañías pues, de puertorriqueños allá caballero, gracias, eh, gracias por la llamada lamentablemente no tengo tiempo para más pero se lo agradezco, muy interesante su comentario vamos a la próxima llamada, ¿con quién tengo el gusto? buenas sí, Serrano Adelante, cerrando. Bien, yo estoy de acuerdo con Uber y lo aplaudo porque yo sé que si se acepta muchos teenagers que van a irse a tomar, pasar la noche tomando ron, poniendo, poniéndole esas palabras, llaman a Uber, lo llevan y después que esté borracho también lo llevan y lo tiran a la casa y se ahorra que la persona no coge un guía en la mano. Gracias por su llamada. Nunca fomentamos el beber y conducir a la misma vez. Eso, de hecho, es un rompimiento de la ley causa de accidente. Vamos a la próxima ¿Aló? llamada. ¿Con Buenas tardes, saludos. Sí. Ajá, eh, desde Carolina. Adelante. Mira, sí, hay algo que quiero mencionar desde donde está el tranque con la juez. Y es que ellos no quieren ponerle seguro para cargar pasajes de Uber. No quieren pagarle el 7, no quieren pagarle el 4 al gobierno de Puerto Rico, el tax municipal. Entonces hay otro encontronazo porque en otros países Uber ha tenido violaciones, han secuestrado personas y ellos lo que usan es 
poner a la opinión pública a favor de ellos para obligar al gobierno a que los apruebe. En el sentido de que yo estoy en contra de Google es porque ellos no... El, la pobre persona que ponga el auto, cuando viene a ver, el carro se le va a desbaratar en dos años. Si el carro paga mensual, el pago va a ser... Eh, la libreta no puede terminar de pagarla. Tiene que cambiar de auto y muchos bancos no te permiten eso aquí. En Estados Unidos te permiten usar lease, te permiten cambiar de cada dos años los vehículos, pero en Puerto Rico no. Y el, la pobre persona que ponga el vehículo para trabajar para Uber se le va a desbaratar. Y el, ahí tú ves que el de Uber se aprovecha del pobre muchacho que ponga el vehículo. Pero usted, está, usted está a favor o en contra de Uber. Yo estoy en contra de Uber porque tiene muchas cositas pequeñas que son este... Eh, están en contra de... Y aquí se han ido ya, desde que son como 3 millones y, y pocas personas. Google tiene un... No sé, es un mercado diferente. ¿Cómo no? Porque Mucha... no pueden ir a los hoteles, no pueden llevar maletas. Eso ya... Bueno, pues gracias. Muchas gracias buenas por tardes. su llamada. Me pareció muy interesante. Que tenga buenas tardes. Vamos a la próxima llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Con Felipe Román, de Dayamón, por favor. Adelante, Felipe. Usted es la última llamada, porque lamentablemente ya se nos va a acabar la hora. Adelante, rapidito con su comentario. Claro que tiene mi comentario bien fácil y, y sencillo. Estamos de acuerdo con Google. Es que están en contra, pero más sin embargo, tengo que decirle que, este, lo que, no, que deben ajustarse los demás, porque digo, también tiene que pagar los seguros de aquí y esas cosas. Eso sí, eso sí, porque claro... Los taxis pagan seguro, bregan con la Comisión de Servicios Públicos, tienen que sacar una licencia aparte. Bueno, son un signo de dos licencias. Y se ajusten al mismo lugar y no hay problema. Fantástico. Sí, Caballero, nadie, nadie está planteando, no, y sería irracional plantear que Uber funcione sin regulaciones. De hecho, por eso planteamos que se el, 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 reglamento, el reglamento se, se envió ayer. O sea, Entendemos que obviamente eh, todas las industrias que estén funcionando en Puerto Rico y todas las empresas tienen que funcionar considerando y respetando el Ahora, orden de derecho. Bajo la yo misma que, regla. Bajo la misma regla. Y yo, yo, quería, yo quería aclarar que uno de los requisitos para operar con Uber era tener seguro de propiedad. Hay que tener seguro. Ese era uno de los requisitos específicos Pero para poder. A mí me parece, a mí me parece, que, si están, si, si a mí me parece que hay, hay una gran aceptación, por lo que yo pude escuchar de las llamadas, hay una gran aceptación en el país con respecto a Uber y en mi opinión yo creo que Uber viene a revolucionar el servicio de transportación colectiva en el país que tanta falta hace en este país transformar dramáticamente el servicio de transportación colectiva porque oye en una isla de 100 por 35 donde podríamos estar caminando digo verdad no es que vamos a ahora caminar de San Juan a Ponce pero que podríamos estar caminando y utilizando más los medios de transportación colectiva vivimos en la cultura del carro o del automóvil así que en ese sentido yo creo que podría ser positivo y hay que darle una oportunidad a ver en qué dirección esto se desarrolla, obviamente siempre cumpliendo y respetando el, el orden de derecho jurídico del país Bueno, en una ciudad grande esto piqui se extiende lamentablemente no tenemos tiempo para más hoy, sí que amigos y amigas seguimos dialogando sobre esto y otras cosas la semana que viene aquí en Economía 101 que tengan todos muy buenas tardes Buen fin de semana, semana. Ya vamos rumbo a las elecciones 2016 y solo una estación de noticias tiene el equipo ganador. WNO 630M en San Juan, WPRP 910AM en Ponce, Bola 760AM en Mayagüez, WCMN 1280AM en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Somos Noti 1630, primeros con la noticia. Donde rompe la noticia, donde...
Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones.